0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Ya saben, mi nombre es Diego, psicólogo memero. Tony, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Diego? ¿Bien? ¿Sí? Aquí eh, con un nuevo episodio que yo solicité, que de hecho cuando estaba viendo la película, a mitad de la película le puse pausa y le mandé un mensaje a nuestro invitado. Le dije, tienes que verla, güey. Te va a gustar. Y ahora resulta que lo primero que me dice es que no le gustó, güey. Levanta
2: la patita, levanta, gustó wey, gustó levanta mucho, la patita. Me gustó mucho, me gustó mucho. Me gustó, gustó ay. mucho, me gustó mucho.
1: El morro viene hasta se gala, los calzones, se gala, el ¿no? trae de Jordan, <risa> güey.
0: Con nosotros un invitado que ha estado aquí por más veces que Lash.
2: ¡Ah, gana! <risa> ¿Cuánto que Lash está? No es no el siguiente peleando.
1: porque en el siguiente. Bueno, no sé cuál va a salir primero, pero va a salir pronto el Lash. Y él está no? el micrófono porque va a
0: contestar. bien.
1: Es una pelea interna aquí entre el Lash y el Cejas. ¿no? ¡Excelente!
2: <risa> ¡Uy, uy, uy! <risa> ¿Cejas ¿Cómo estás? bien, bien, bien. Aquí vamos llegando, aterrizando de, de, del extranjero. Ay, sí. <ríe> aquí para... Pues para esto. <risa> que tengo, no, que tengo que desenvolverme. A Está a calentando calentar, aquí sí, motores. Sí.
0: El día de hoy vamos a hablar acerca de una película que se llama Air y habla sobre... Dice la historia del logo, pero es más, yo creo que la historia de cómo, contra, cómo Nike contrató a Michael Jordan para colaborar, ¿no? Eh, bueno, no contrató. Parece que Michael Jones lo contrataron a... ¿no? Pero Dios en fin, lo, ¿cómo lo, yo lo convencieron? De exactamente. Colaborar juntos. Entonces, para poder colaborar. Y recuerden que aquí hablamos un poquito acerca de psicología y hablamos también de que esta bebida azul... <risa> la... Está muy rica se llama Bold y es patrocinador de este programa.
1: Right. <risa> bueno,
0: entonces ahora sí, Tony, ya que hablamos de patrocinadores, ¿de qué se trata la película de
1: Air? Ahora sí, voy a tratar de ser muy, muy rápido sí. en, esta, en esta ocasión ahora sí para, para que el Cejas te desplaye. ¿Por qué? Porque es un gran conocedor de toda esta cultura. Eh, lo poquito que yo sé y que, me, y que me ha entrado en lo de todo lo que son los sneakers y todas esas cosas, la neta lo aprendió del de Cejas. Este, ya no voy a decir más cosas porque se va a volar y ahorita ya no va a querer ni hablarnos. Pero más que nada, como bien dices, es la historia de cómo Sony, que era uno de los trabajadores de Nike, le echa el ojo a, a un jugador que ni siquiera era el mejor valorado, el, el que subía a la NBA, de los que subieron a la NBA, no era, era, el, era el
0: tercero, ¿no? Era el
1: tercer mejor valorado, no era el mejor, el mejor era hakim Jaquín que también fue muy bueno, pero no le llegó ni a los talones al, al señor Michael Jordan, ¿no? Michael este... Jordan. A, a, al principio, la neta, a mí me emocionaba mucho porque pensaba que yo era una película de, de Michael Jordan, pero en realidad no es una película de Michael Jordan, es una película de los tenis de Michael Jordan y de cómo Nike salió del abismo para convertirse en la empresa o en la marca número uno, ojo, en el básquetbol, en ese momento, que era el deporte más visto del planeta, en ese momento... Y porque en, en, en lo que era correr y todo lo, lo que era otros deportes, sí estaban acaparando mucho mercado, pero en el básquetbol ni siquiera eran... Eran también el tercer, la tercer marca en, en porcentaje de mercado, en participación del mercado. Y la neta para mí, que, que soy mercadólogo, el, el hecho de conocer la historia de cómo se fundó una marca, cómo... Y ni siquiera se puede decir que es una marca o ya sería una marca, Cejas. ¿Cuál? Porque es más bien una submarca, Jordan, ¿no? Porque Jordan
2: no deja de ser Nike, aunque ya es. Pero se me hace que. No sé ahorita cómo está lo legal, pero a lo que yo sé, sí es su propia, su propia marca.
1: No, no es. De, ¿Es de marca, él, de No marca. es. Eh, porque aún. De hecho, en la película lo menciona. Oh, sí sí, sí, sí. O sea. No, no él. De, él que estar
2: locos los de Nike para dejar de. Dejarle... Pero, pero él. Pero es que no sé cómo se considere. ¿De qué sueño es dueño? Porque tiene participación. Ah, tiene, ¿tiene participación, no dicen, pero yo lo investigué, sí. del 10%. Sí, supongo yo también, porque decían como que Nike vende al año 4 mil millones de dólares de, de, ¿cómo se llama? De Jordan. Y el señor se y mete lo, 40 millones. Y se mete, y se mete 400, 400 millones al año, o sea, haciendo ahí las sí. pues es o, como el 10%.
1: Algo, algo bien curado es de que Jordan ha ganado, creo que son como mil veces más después de retirarse que lo que ganó en contratos de básquetbol. No, no tiene ni, ni, cap, ni punto de comparación lo que ha ganado en, con la participación de la venta de los tenis a lo que ganó. Aparte a Michael Jordan, es que Michael Jordan fue el que abrió esta parte que no existía en el mercado de las colaboraciones. Pues. Uh -huh. ¿Por qué? Porque de hecho en la misma película te vas mencionando cómo en ese tiempo Converse era la marca número uno porque era la marca que se había usado siempre en el básquetbol. La número dos era Adidas, que es una marca alemana que venía, que en el fútbol ya era Dios y, y venía a meterse el básquetbol, metía, venía a meterse la cultura americana, sobre todo por medio del rap. Yo alguna vez cuando hicimos el, el capítulo de, de Andrew, eh, la de uh, Straight of Compton, les platicaba de cómo para mí los, los Adidas Superstar eran mis tenis soñados de, de la infancia.
0: Ahorita tiene como cinco pares. <risa> el, el otro <risa> vez <vi> que, saliste, <risa> ¿te que, vi que saliste como con tres pares del, sí, de lo que te los lavaron.
1: Este, y estaba muy metido en la cultura del rap y estaba ganando mucho mercado y Nike se estaba quedando completamente fuera del mercado porque ni siquiera tenía, tenía figuras.
0: Que es escena uno ¿eh? de la película, sí, para sí, empezar, sí. es escena uno es, de... Converse tiene tanto por ciento en esos momentos, pero no me acuerdo. Converse luego... tenía
1: creo que el 60%. Uh -huh. Pero eh... creo
2: pero creo que la que era como la que estaba vendiendo más era Adidas, ¿no? No. O sea, más jugadores usaban Converse, pero creo que como ya la cultura estaba yéndose sobre la Adidas, porque ya ellos hicieron todo el, todo el conjunto ¿no? Adidas y todo eso, o sea, lo están usando ya más en el hip hop. Pero,
1: pero aún así la participación en el mercado era de 62%, creo uh -huh. que de Converse 30% Adidas. Y, y Nike y, es está como el 15 por 30. La, es ¿la cuentas
0: bien sí, mal, ¿no? Sí, no tenemos que calcular bien. 38, 24, ¿no?
1: Pero así te das cuenta que
0: Nike está en tercer lugar. Y, y me gusta mucho cómo estructuran... Porque vamos a hablar un poquito acerca del riesgo. El riesgo va en contra de nuestros instintos. Ahorita vamos a saber por qué. Eh, pero me gusta mucho cómo estructuran la narrativa de la película a través de los principios de Nike, ¿no? Y el primero que te ponen es el de no será bonito, ¿no? Porque, porque Nike tiene como que estos 10 principios, 10 reglas. 10 mandamientos. Ajá, sí. que, lo, que lo tienen en la película. Y al parecer el número 9, empiezan con el número 9, que es el de no será bonito, ¿no? Y ahí te, te, te explican de que Nike estaba en una posición... Obviamente ellos hablan de millones de dólares, ¿no? Así que, uy, qué mal les iba, pues no. Pero pues en, en, tres, en las tres
1: primeras posiciones estaban ellos en tercer lugar. Sí, y aparte de, de lo que dice el cejas de que sí, Converse era el número uno. Pero aparte el número dos estaba comiéndose el mercado. Porque por... traía,
2: traía las estrellas, porque traía a Larry era... Beer, traía... Los... No,
1: Converse tenía Larry Beard, de eso se sostenía Converse, que tenía a Larry Beard, a Magic Johnson y a, a todos ellos. No, Magic le...
2: Johnson lo tenía uh, Adidas, que no? Por no, cuando, cua también. Cuando lo invitaron los de Adidas es como que tenemos a Larry Beard. No, fue
1: Converse cuando le dice...
2: Hay una parte, está bien curada,
1: hay una oh, parte de la, de cierta, la película ¿no? que Sony... Me gusta siente, mucho porque es... Nike, si no eran los pobrecitos... Pero el, el presupuesto, las, las empresas se manejan por presupuestos donde sea. Pues hasta aquí nosotros en AP tenemos presupuesto para, para ciertas cosas. Entonces Nike, aunque tuviera mucho dinero, decía, ¿sabes qué? Van a uh, esta cantidad de dinero para básquetbol. Entonces con la cantidad de dinero, no recuerdo si eran 20 o 200 millones, Nike no podía competir con nadie porque Converse le metía mucha lana, Díaz le metía mucha lana. Y, y yo siempre les digo, y les, aquí a los morros... Cuando no hay dinero, tiene que empezar la creatividad. Y Sony empieza a ser creativo, empieza a decir, mira, en lugar de gastarme mi presupuesto en tres jugadores,
2: uh -huh. que, voy, no son que
1: no son buenos, en lugar de gastarme mi presupuesto en el 6, sí. 7 y 9, me lo voy a gastar en el 3. Y, y me tienes que creer, dueño de Nike, que, que este es el camino. Y en cambio, Converse podía darse el lujo de contratar al 1, al 2 y al 3, uh -huh. pero peleaba con Adidas por, por alguno de ellos. Entonces, lo que quería Converse era a Olajuwon y a Jordan. Y lo que quería Adidas es, yo también quiero al 1 y al 3, ¿no? Uh -huh. Entonces... ¿Y al 2 nadie lo quería ¿o qué? Pues, no se lo peleaban. Es era que el 2 como... es el
0: primero de los perdedores.
1: <risa> es que más que nada era así como, yo quiero a este y el otro presupuesto lo va a tener. Igual los dos, Adidas y, y Converse... Podían contratar a los tres, yo, sin ning a los diez sin ningún pedo, ¿no?
2: Yo que que quiero creer en la película, ¿no? Quiero. Ah, <risa> <risa> él dijo que... creer. Dilo, dilo. Tuve fe. Pero hace cuenta que también, digo, a lo mejor el Sony era inteligente y dijo como... El 1 y el 2 a lo mejor... Porque al, al Jordan le ofrecían 250 mil, supuestamente, que era lo que iba a pedir, ¿no? <risa> que era el presupuesto, el presupuesto de Nike preso. nada más. Güey. Entonces a los otros... 250 mil la... y un Mercedes, güey. Y era como el, era el presupuesto de, de Nike, ¿no? De Nike, como de Nike o Nike. Y, y los otros, a lo mejor el presupuesto para los otros nunca lo dicen, a lo mejor eran 300 y que dijeron, no, pues para eso no me alcanza, entonces uh -huh. para el que nos alcance es para este cabrón entonces por, eso, por este, güey, vamos Lo que te ver. hacen lo que y te él, ha... él, 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 él hace dar cuenta como que, ay, yo los como, mira, no tiene nervios, este vato va a ser grande en el futuro porque no sea chica no nada, pero... Lo, lo que te hacen entender en la película, güey, es de que tanto Adidas
1: como Converse, güey no tenían Ningún pedo de lo que te decía en poder firmar aquí, a los 10. 10 a los Entonces, 10 primeros, sin ningún pedo.
0: Y aparte, yo creo que cuando estás, eh, es que aquí hay algo muy interesante, ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito de riesgo y de la negociación. Y uno de. de en, hay un psicólogo que hace investigación sobre, el, sobre los productos originales, ¿sí? Entonces, uno de, de los consejos que te dice es como cuestiona al status quo, ¿no? Entonces, cuestiona el que está hasta arriba, pues, ¿sí? Y obviamente, los que están hasta arriba no quieren ser cuestionados. Entonces, yo creo que también por esto en la película, eh, Adidas y Converse se ponen a fregar a Nike porque, porque no quieren que se vayan hasta arriba, pues. O sea, no nada más es como... Quiero el 3 nomás porque sí. O sea, quiero tres para que al que está hasta el último no le alcancen de los primeros, ¿no? O sea, no, no me cuestione, no me, no me saque de mi estatus. De mi ¿no? Creo que
1: más que estar pensando en, en Nike o Nike, dijo o el sea, Converse estaba peleándose con Adidas y Adidas con Converse porque veían porque tan los, inferior los, los, a, ah, a Nike. ¿Quiénes se decía, es, Pero <risa> ni, ni siquiera, mira, ni siquiera te voy a dar chance, que oportunidad que tengas, que tengas oportunidad, perdón de firmar a uno de los buenos. Por eso Nike siempre estaba pensando del 6 para abajo, güey, así como de ah, lo que me alcance, lo que pueda, lo que, lo que ellos sí no me vayan a pelear, sí, sobre, eso. sobre eso voy. Pero lo que decías ahorita, uh, la, la diferencia entre, entre Nike, Adidas y, y Converse era Sony, porque Sony no era no era un empresario, no era un comerciante, no era un negociador era un reclutador de básquetbol entonces él conocía el juego como nadie y empieza a decir cositas así como de yo inventé el juego de preparatorias o, o como, como un tipo eh, olimpiadas de preparatorias que de ahí salieron tal y tal que fue como los conseguimos yo he hecho, entonces el vato dominaba el juego y él, él se da cuenta que vale la pena invertir en el jugador número 3 porque el jugador número 3 no era, para él no iba a ser el jugador número 3 iba a ser el jugador número uno, sobre todo por lo que dices, porque los nervios no le ganaban. Pues. Uh -huh. Entonces dice, vale la pena, si yo tengo mi presupuesto y puedo firmar a cualquiera de los tres, si me gasto todo mi presupuesto en uno, yo quiero arriesgarme en el 3 porque había que arriesgarse, sí. pues porque uh -huh. en tiempos de crisis, el riesgo tiene que
0: ser... Uh -huh. y, y, y aparte, por ejemplo, cuando hablamos del riesgo, eh, hay un estudio muy interesante que dice que nosotros preferimos, o sea, nosotros tenemos preferencia cuando hablamos del riesgo de evitar la pérdida que aceptar ganancia. Así me explico. Mm, Vamos sí. a suponer esto. Yo prefiero estar tan seguro sí. sí, que prefiero yo evadir cualquier cosa que me haga perder algo, a pesar de que en, en ese riesgo entre que puedo perder o no, existe una gran ganancia, ¿no? Entonces, a pesar de que yo veo una gran ganancia, pero si hay una pequeña probabilidad de pérdida, lo evito. ¿Sí? entonces Y eso se demuestra eh, en algunos estudios de psicología Donde prefiero yo ganar muy poquito Pero seguro que mucho con cierto grado de riesgo ¿no? Entonces, por eso, para Nike eh, Es literalmente ir contra el, el instinto humano el, el aventarse, ese tipo de cosas Siempre y cuando están O sea, cuando, cuando estamos viendo que están gastando Todo el presupuesto de un año En, en un
1: morrito de... ¿qué, ¿Cuántos años tenía? ¿17, 18, 18, 18 años? Pues, Estaban 18, dijeron, ¿no? Sí, no, la verdad no me acuerdo, pero de hecho ni siquiera se estaba graduando, era un año antes de graduarse. Jordan no, no llegó a terminar la universidad. Ah, no, no, no,
2: no. entonces era como... Nos si 20 como más 20.
1: o menos. De hecho,
0: en las primeras escenas te das cuenta que está este reclutador. Eh, va, lo primero que haces va a una, a una casa como de casino, ¿no? Como un casino y, y te, te da a entender esto de que literalmente están haciendo una apuesta, güey. O sea, es una apuesta. Cuando, agarran un, cuando firman un morrito, que es Michael Jordan en ese momento, de 17 años para nosotros, ah, pues no, no, firmó a Michael Jordan. Pero en esos momentos era un morrito que iba saliendo de la prepa. O sea, también bueno, no mames. De,
1: de hecho, ahí... Todos gritando. ¿tú puedes, tú puedes entender muy bien cómo estaba la, la situación. O, o te, te dan como esa referencia. Cuando Sony va a comprar leche y sería la tienda, ¿no? que llega y le pregunta el cajero, ¿te gusta el básquet? Sí, le dijo. ¿Y, ¿Y quién crees que será el número uno de esta generación? No, Hakim, y que no sé qué, no, se nos puede no lo podemos perder, y que no sé qué. Y le dice, ¿qué piensas de Jordan? Ah, es bueno, pero... No sobrevalorado, sí, sobrevalorado. Eh. Y que no. <risa> eh, y, ah, ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues, era uno más de los novatos que iba a la liga. Uh -huh. Y vuelvo a lo mismo. En, en el básquetbol siempre, tanto en el básquetbol como en el americano, los, los gringos tienen este rollo del, uh, del draft y lo tienen todo muy calculado y muy medido. De hecho, en, en la NFL uh, les, les miden todo, hasta cuánto mm -hmm. corren de aquí a aquí, cuánto brincan. En el básquetbol es, es muy similar. Y entonces, muy pocas veces se equivocan. pues muy, muy pocas veces el pick number one, como le dicen, no es el mejor. Casi siempre es de los que más destaca, pues si hay casos como Jordan, como Brady, que, que no vienen de ser el número uno y, y que cambian el juego, pero yo creo que son esos dos en los últimos 40 años, 50 años, si no es que más. Entonces, lo que dices, el, el riesgo aquí era muy grande, pero yo creo que en este caso Nike no, no apuntaba o no pensaba que Jordan iba a llegar a ser lo que fue. Uh -huh. Apuntaban al vamos a empezar a tener más participación en el mercado vamos uh -huh. a empezar a ganarle terreno al mercado y este jugador con carácter va a ser nuestro nuestro estandarte a lo mejor
2: no no es el mejor de, de todos pero va a estar en los mejores siempre sabes cómo iba a traer Jordan iba a traer Jordan y, y otra de bueno, las cosas va a traer eh, Nike nah, va a traer Simona
1: <risa> porque en ese momento no, no tenían no tenían ni idea de lo que iban a hacer no y, y otra de las cosas yo creo que que no, se le, no le damos tanto el valor, porque en la película hablamos mucho de la mamá de Jordan, ¿no? que es la que, la que hace toda la negociación, la que busca, la que, la que le da la oportunidad a Nike de que su hijo se entreviste con ellos. Uh -huh. Pero el otro es el dueño de Nike. Uh -huh. Porque si llega un cabrón y te dice, oye, necesito que todo tu dinero que tienes presupuestado para esta madre, lo inviertas en esto. Es una apuesta a un solo a un solo número, pues, uh -huh. en lugar de apostarle a varios y, y que el, el porcentaje de bateo, de éxito sea más grande. No, vamos, vamos a, a arriesgarnos a uno. Difícilmente hubiera sido con otro dueño, con cualquiera de los de Converse. ¿Qué, ¿Qué hace Converse cuando le dice la mamá de Jordan, oye, ¿y mi hijo qué? ¿Cómo va a sobresalir? Oiga, sobre ¿cómo quiere sobresalir si va a estar...? con Magic y con Larry Beard uh -huh. no esos, ellos eran lo los que lo van a ver también a él lo van a ver con, con ellos él, ¿no? Sí. es como cuando cuando vas a no sé que, que te quieren pagar publicidad o, o te quieren pagar cosas con con exposición ¿no? <risa> es, <risa> es, es, es lo mismo es mira va a estar al nivel de ellos está en la misma marca de, de ellos en cambio Nike dijo este, este vato que hijo ¿cómo se llama el dueño de Nike? ahorita me acuerdo uh, Phil uh -huh. Este, dice, ok, al principio no estaba tan de acuerdo, pero dice a Sony, ¿estás seguro? Simón, va, dale, y va todo sobre él, y le vamos a hacer sus propios tenis, y vamos a hacer su propia marca, y todavía, y vamos a pagar las multas, uh -huh. porque el tenis sea de un, los tenis sean de un color que no está permitido por la liga, porque en ese tiempo la NBA, el 80%, el 80 de la... De, El tenis, de, ten, de los tenis tenían que ser blancos y le hacen un tenis de color rojo con negro y blanco de los Chicago Bulls. Uh -huh. Y ahí es donde con lo que convencen a, a Jordan, pero es uh -huh. ese arriesgarse y poner ahora sí que toda la carne de sabor en una última ficha. ¿no? Pero,
0: pero aquí hay algo muy importante. Usted o también, por ejemplo, dice que eh, si hablamos de, del riesgo, por, por otra parte, tiene que haber un, un balance entre riesgo y precaución, ¿no? Porque si te fijas, el bueno de la película, que es Sony, no, no es un mercadólogo. El, el mercadólogo estaba pensando a lo mejor de, bueno, pues contratamos a cuatro y, como dices, por porcentaje de bateo Pero realmente el bueno es un reclutador que trabaja en una empresa de, en, en, básicamente en una empresa de marketing, ¿no? En, en el área de, de marketing. Entonces dice que, por ejemplo, en esto dice que es común, eh, cuando tú estás emprendiendo algo nuevo, es, es común eh, que el emprendedor renuncie a su trabajo. Original, después de tener una gran idea, ¿no? Pero estudios demuestran que emprendedores con, que conservan sus trabajos, a pesar del proyecto que empezaron, de, tienen un 33%, 33 menor riesgo de fallar en sus proyectos. O sea, ¿Por qué? Porque existe esa balance entre riesgo y lo que es la precaución, ¿no? Entonces, aquí hay precaución porque estamos hablando de, no nada más nos vamos a arriesgar totalmente, sino es una persona que sabe de básquetbol. O sea, como dices, o sea, hasta los altos los tienen medidos a la fregada, ¿no? Pero a la bestia,
1: yo creo que la precaución fue muy poca. <risa> pero, porque el, sí, tienen todo medido. Y, y, sí, y sí es cierto que es muy, muy pocas veces las que... Pero ojo, yo hablaba del, del jugador número uno. Pero el dos y el tres muchas veces se pierden. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque las generaciones allá, todo lo que es el, el deporte universitario, uh, es... Es casi, es muy, no les pagan, pero es profesional y, y lo tienen, eh, lo siguen mucho. Entonces, de hecho, en este año en la NFL, el coreback que pensaban que iba a ser elegido en el número uno, ni siquiera lo eligieron en los primeros 32, se uh -huh. fue a la segunda ronda y todo el mundo así se quedó. Y es porque ellos saben algo que, que él no iba a ser número uno y saben que, que no iba a triunfar. Pero comúnmente el 2, el 3, el 4, el 5 muchas veces se, se pierden. Entonces...
2: También, también depende de, 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 de los turnos que tienen la, los equipos. ahí Hay equipos que están necesitando un coreback y sí es el coreback número uno, ¿no? Y, pero tú dices, el equipo primero que tiene la primera selección no necesita un coreback. En la NFL uh -huh. o en el básquetbol no necesita, no sé, sí, un guardia o lo que sea. centro. Entonces también ya vienen calculados esos, así como dicen, ah, bueno, el primer, el primer pico lo tiene Chicago, por ejemplo, pero ellos necesitan a tal persona, no van a agarrar a este, entonces nosotros podemos agarrar a este otro, pero hay veces sí, que bueno. Chicago dice, no lo ocupo, pero no, es muy bueno y lo voy a lo agarrar. Voy a agarrar ¿no? claro. Y cuando llegan ahí es donde se, 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 se voltea todo. De, de hecho, en
1: esta generación, a hecho cuando lo iba a agarrar el, el, que, sea, el, el, el primero, primero, porque era muy bueno. Y el segundo la gente decía que era Jordan. O sea, había esa pelea entre que Jordan y... y, y el otro que, <ríe> Es más, ahí, ahí está... ahí está el ejemplo. ¿Quién era el número dos? Mm, difícilmente Me... alguien se va a acordar. Pero el, el, el segundo en elegir era, era Portland, los Trailblazers. Y el segundo, según esto iba a ser Jordan, pero Portland ya tenía a, a Clyde Drexler, se llamaba el jugador... Y era buenísimo. Entonces era la misma posición de Jordan. No le hacía falta. Y contrata al otro, ¿no? Y Chicago le hacía falta a todo. ¿No? Entonces, <risa>
2: al que caiga. Y, y
1: creo que es, es una situación muy similar la de Chicago y la de Nike. ¿eh? Porque Chicago era un equipo perdedor donde no ganaban, no, no pasaba nada. De hecho, en, en el documental de The Last Dance, Jordan dice que, que el, cuando llega como novato, pues él piensa que todo va a ser así como era súper estricto que uh -huh. los entrenamientos y la madre. Y dice que en la primera noche que va al hotel, que pues no encuentra a nadie de sus compañeros. Uh -huh. Y va y toca una puerta no, y no, nada. Y toca otra y escucha que, que alguien dice, hey, cállense, cállense, que no sé qué. Y ya que preguntan quién es. Y ya, no, pues Michael. Eh, ah, es el novato. Y que abren la puerta y... Putas. <risa> <tross."> <risa> <risa> Había, era un desmadre en Chicago, pues pero Jordan tenía, llegó con otra mentalidad dijo ni madre, y el equipo es lo que platicábamos ahorita de si Jordan hubiera tenido los mismos números sin Nike, que, que yo creo que Nike aportó un montón a que Jordan tuviera esos números. A que tuviera y esa el, mentalidad también, ¿no? La mentalidad yo creo que ya la traía porque era un cabrón, sí. de hecho a los 18 años, que es el, el tiro conocido de Jordan, aparte de, del último tiro, este, lo hizo con 18 años y siendo novato en la universidad, pero... Pero nadie confiaba en él, pues uh -huh. nadie le daba los focos. Uh -huh. nadie, nadie se atrevía a darle el balón. Uh -huh. Y nadie le dio los tenis. Y, y gracias a los tenis, la gente volvió a ver a Jordan. Y gracias a eso, Chicago llenó los estadios. Y gracias a eso, Chicago pudo contratar a jugadores como Pippen, como a Rodman, Kukoc, uh -huh. y un montón de jugadores que, que le ayudaron a Jordan a, a ser campeón. Que,
0: que yo creo que aquí, para las personas que no vemos así literalmente el básquetbol, yo creo que incluso ni en la película puedes dimensionar la brecha tan grande que hay, o sea, de de, de la apuesta que se hizo. O sea, sí fue una apuesta exageradamente, exageradamente arriesgada porque es, un, es una cultura de básquetbol que nosotros, los, los que alcanzamos a ver el deporte por fuera, pues ves ya ves las primeras divisiones en todos los equipos, ¿no? Estos, estos morritos, güey, desde que están chiquitos, están preparados para, para escalar sí. hasta allá y al grado de que de, está tan trabajado el deporte en Estados Unidos que ya la, la división universitaria o es sea, acá, tipo premier, ¿no? Y, o sea, ya son sí. juegazos chingones y tienen sus aficionados y tienen sus personas así, sus pues, club de fans, no, sus porristas. Está
1: muy lejos el estadio aquí de la universidad. Son cuántas personas le caben, güey, al ah, de fútbol, güey. Sí. Entonces la, Yo creo ta... que es que como 60 mil personas y se no, llena, güey. Por eso te no, estás man,
0: dando vaya. cuenta que
1: es tan tan competitivo que hay tantos morritos que
0: quieren ser ahorita el nuevo Michael Jordan, ¿no? Que apostar por uno, entre tantos, sí es, sí es una apuesta muy difícil. Pues. Entonces, por eso hablamos acerca del riesgo. Pero el problema es que nos gusta tanto estar en nuestra, eh, en nuestra zona de control, más allá que nuestra zona de confort, ¿verdad? en lo que sabemos controlar, que pocas veces realmente nos arriesgamos y pocas veces nos arriesgamos tan grande. sí Pero el riesgo bueno. Es, o sea... también.
2: También, también ahí yo digo que estamos loquitos, que, pero que... El, el Sony sí tuvo mucho que ver, pero no sé si en la serie también me dejan. No, sí, o, pues la exageran un poquito. ¿no? La exageran, pero pues yo digo que a lo mejor también, también el de marketing era muy bueno. O sea, también lo ponen que es bueno, pero... Porque no, pero yo lo, digo lo ponen que es, como medio tontón. Yo ¿no? digo, sí, yo digo que a lo mejor, sea, mejor también fue pieza central. ¿Quién sabe? Una no? reata, güey. O sea, porque por... para, todo lo, para todo lo que hizo... No sé si la idea del Sony fuera sido así como la de pagamos la multa. Porque a mí me suena más como de alguien de, de marketing. marketing. Oh, ¿sabes es cómo que va a ser, ser, va a ser no, el y único es que
1: tiene mucho sentido. Gran decisión. Sí. Es que dice, güey, a ver, un comercial, en, que me salga un comercial en la televisión de hace poquito lo platicábamos. Yo sí. me acuerdo que a principios de los 2000, cuando estaba en la carrera, wey, nos, nos encargaron de investigar costos en televisión y averiguamos que el segundo en televisión costaba mil pesos. Entonces, porque un anuncio de 30 segundos te costaba 30 mil pesos. Uh -huh. Ahora imagínate, güey, un anuncio en televisión, en NBA, güey. ¿Cuánto costaría, güey? Y es en dólares, a lo mejor lo mismo, güey. Sí. A uh -huh. lo mejor te valía cada anuncio 10 mil dólares, güey. Entonces yo, güey, es el comercial más grande de todo. Todo el mundo va a hablar de esa madre y nos va a costar la mitad de un anuncio. Sí. Sí. Valía la pena totalmente. Total. Y eso no lo podía haber pensado. Perdón, Sony a un reclutador de básquetbol
2: no se Porque este vato sacó, sacaron estos tenis ¿no? y empezaron a, pasa, a pagar la multa, y en la, en, después quisieron sacar los tenis que, que no los dejaron usarlo, que son uh -huh. los, los bañados del Jordan 1, uh -huh. porque le pusieron mucho negro, y ya cometiéndote con el negro, pues ya sí, o sea, el rojo está bien, o sea, ponle mucho rojo, pero ya tenían que ser blancos, güey. imagínate el racismo, y, y esto güey, lo llenaron todos de negro. Entonces era como que, ah, bueno, el blanco, el blanco y el rojo te lo paso, pero ya lleno de negro, mm -hmm. ya valiste madre y los bañaron. Eso sí, ni pagando multa los vas a poder usar. Entonces el equipo de marketing siguió trabajando en eso. O sea, es como que, ah, me funcionó el rojo. Pues ahora vamos a dar más de hablar, vamos a meter el negro, ¿sabes? Sí. A <risa> el negro les dijeron ya
0: no, ya ya chica, tu madre, ¿sabes? Algo bien chingón sobre cómo tomamos decisiones arriesgadas es a través del optimismo, ¿no? El optimismo tiene mucho que ver en este tipo de cosas, pero hay algo en psicología que se llaman sesgos cognitivos. Cuando nuestra decisión está sesgada es porque hacemos cierto tipo de, de, de decisiones inconscientes o automáticas, ¿no? Entonces, hay algo que se llama actitud optimista y otra cosa que se llama sesgo de optimismo. Entonces, cuando tú eres optimista, cuando tu actitud es optimista, es una actitud consciente, ¿sí? O sea, tú, con tu inteligencia, tú estás usando tu optimismo decir, va, o sea, hay riesgo, pero pues pero hay un balance y si sí se puede, arrebamos. Pero el sesgo de optimismo es cuando eres demasiado optimismo de manera automática, ¿no? De que te eres impulsivo, pues, te vas sí. sobre de él. Entonces... Aquí hay que saber esta diferencia porque lo puedes utilizar a tu favor. Entonces, en este caso, nosotros vemos que no fueron... Son optimistas, pero no optimistas a, a, lo, a lo güey, pues. ¿Sí me explico? Son optimistas inteligentes, ¿no? Que yo creo que ese es un recurso que, que muchas veces podemos usar y podemos ver en otras personas que a lo mejor dicen oye, pues intente, intente y en todo le va mal, ¿no? Pero a lo mejor lo que está pasando es que está más sesgado que realmente con una actitud optimista, ¿no? Entonces... Recurso para allá. <risa> una, una herramienta que pueden utilizar.
2: Y se. Y se... Por, y pues, ¿A ustedes sí. les gustan los tenis esos? Los. los, los Jordan.
1: Un, sí, la, Uy, sí wey, totalmente. De de lanza, sí. Sí. Que, que, ahí vamos y creo que vamos a empezar a tocar, ya que hablamos de, de mucha parte de la película, lo que es hoy en día y, y lo que fue el, el cambio o la creación del, de los Air Jordan, güey. A uh, el, hay una parte de la película que dice que está el batito este, no, no recuerdo cómo se llama no sé ¿El, si diseñador? Acuerdo, el diseñador de los tenis que no le, dice, le dice Sony, necesitamos diseñar algo que sea se llama Peter Moore necesitamos diseñar algo que sea único, que sea exclusivo y que sea completamente diferente y revolucione uh -huh. a la industria del calzado, le dice Sony a Peter, ¿no? y le dijo sí, que es a Peter eso ya ha pasado, le dijo Ah, ah, sí, ya ha pasado, dijo, fue cuando el hombre pudo diferenciar entre el pie izquierdo y el pie derecho, dice, y eso fue hace más de 600 años, y no se ha vuelto <risa> a hacer algo revolucionario. Y tú me lo pides que se haga para el lunes, dice. <risa> <risa> y al otro, pues sí, y al dice, yo ya tengo una idea, tengo un diseño que quiero usar. O sea, él prácticamente probablemente el 70%, 80% del, del Air Jordan. Ya lo tenía en su cabeza, sí, ya mía. lo tenía preparado, sobre pues, todo la suela de, de
2: aire, a, ¿no? a, a, antes Antes de eso estaba el, el, el dunk, que era el, el tenis de, de básquetbol. Y si tú comparas un dunk con un Jordan, son muy parecidos, uh -huh. casi iguales. Uh -huh. Entonces yo creo que la evolución del dunk era el, 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 el... No se iba a llamar Jordan, no pero ya lo tenía en mente. Uh -huh. Nada más lo que hizo fue ¿Eran poner... ¿Eran de Nike esos? Sí, 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 Nike, dunk, ponle de este y era nada más le pusieron el logo del Jordan le quitaron ciertas cosas de atrás mejor la suela era muy parecida también si no es que igual y nada más los los, los dejaron como para Jordan no sí son
1: muy parecidos pero yo creo que lo que la suela no era igual porque la suela era lo que cambiaba completamente todo porque era la suela sí, no, con las burbujas el, de aire ¿no? air, sí pues by, air. ahí viene el Air no este y, y a la vez que pues o sea sí sí no los había visto fíjate nunca mm -hmm. los daban. Por eso tenemos aquí al, al señor que le, que le sabe. No,
2: no, van a creer que sé mucho, pero la verdad no, no sé tanto. O sea, se... Ahí te tira al suelo. No más gasto todo mi dinero. Ah, hay, hay gente que sí sabe mucho. Porque... Y la Roxy. <risa> hay gente que, que conoce mucho, que sabe, por ejemplo, el nombre. Yo la verdad no sé quién era el, quién era el dueño en ese entonces, o el diseñador y así. Sé más de, de, de a lo mejor... Yo de, yo de niño tuve, estoy seguro que tuve algún Jordan por ahí, ¿no? No sé si... Por... Oy, oy. Es, que, <risa> es que tenía una tía que tenía una zapatería. Es que yo, yo era fan <risa> antes de que esto era mainstream. <risa> 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 ya no pero, me gusta desde que viene todos los... <risa> pero sí me tocó mucho la cultura de esa de, de, de esos entonces. De, cuando, yo, de Del recuerdo de Jordan lo tengo desde hace, no sé, estaba, estaba niño, unos cinco años. Tenía un primo, tengo un primo. Que es muy fan de, 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 Jordan. de Jordan, porque en ese entonces era como la Jordan manía, ¿no? Como en el 95. 96, a mí me tocó, la 97. neta. Recuerdo que entraba a su cuarto y todas las paredes estaban llenas de póster de Michael Jordan. Él siempre traía camiseta de Michael Jordan, siempre traía tenis de Michael Jordan. O sea, no éramos no ricos, pero un tenis de Michael Jordan para todo el año tenía, ¿sabes cómo? Siempre tenía películas de Michael Jordan, todo tenía de Michael Jordan, acá la de los Looney Tunes y todo y era era ahí es donde conocí Michael Jordan y era en México, era aquí, ¿sabes cómo? Y porque estamos pegados a Estados Unidos, pero la revolución que hizo en la cultura que de, que hizo en Estados Unidos, eso sí hoy, no, no. hoy es un hoy es una cultura completamente
1: Ajá. independiente la de claro. la que creó los Air Jordan o los... Sí se llaman Air Jordan, güey, sí. o los Air... Sí, ¿cuál, los de estos los, Air los Jordan. originales, los número uno. Lo, sí, Air Jordan. Jordan 1, ahora se llama se 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 Air Jordan, Jordan ¿no? Uh -huh. este, crearon una cultura completamente independiente que es la, la gente, los coleccionistas de, de, sí. de los tenis. Sí, ¿no?
0: hay raza que trae esos tenis sin saber ni madres de, de básquetbol. Bueno,
1: Sí. Y, y aparte que, que ahorita agarraron un segundo aire con esta cultura, pero a, yo creo que con esta película todavía se va... Yo, sinceramente, es que es bien, bien curado, güey. Hace, hace como un año fui a andar en Tucson, iba pasando por, por la tienda uh -huh. de tenis y cuando caminé iba, ah, oh, a ver esos superstar moraditos que uh -huh. están ahí de lejos, se ven muy bonitos. Y los vi y a la vez se me gustaron un chingo, pero no había mi medida. En eso volteé a la izquierda y estaban unos, unos Jordan 1, güey. Uh -huh. Y la neta, güey, mis tenis favoritos son los Superstar, uh -huh. los adidas, güey pero los Ay, sí, no se no, uno, güey, no, güey, no, no tienen sí, madre, güey. Sí, se mira nunca, nunca me han llamado la atención y desde hace un año, güey, es así como de, ah, nomás que no tengo como,
2: yo no, no soy como ese estilo de tenis, no, no sé, no sabría cómo usarlos, entonces. Y, y, y más que nada también fue la por la representación de la, de la cultura negra, ¿no? De, de, de la <ríe> raza de ellos, porque son, pues han sido discriminados toda su vida, y en el deporte donde son muy buenos y todavía siguen siendo discriminados, no tenían como una representación así como uh -huh. Ponían a Larry Bird, o sea, era muy buen jugador, pero no dejaba de ser blanco y todos los blancos apoyaban. Pero uh -huh. por, no querían, yo creo que apuntar a, a, a esa cultura porque decían, a lo mejor no tienen dinero, o sea, claro. la gente blanca... De... La o, el... Pero pues tú te das... Pues, como digo, ahorita yo tenía... Pues, no era rico y tenía... Llegaba a tener Jordan porque claro. mi mamá se esforzaba porque yo trajera no. unos tenis buenos. Y, y a, ellos son igual, se esfuer... si los ves, o sea, se esfuerzan mucho por vestirse bien uh -huh. y por traer como ropa cara, ¿sabes? Como entonces... Pero Yo creo también, que ese también fue un boom muy, muy, muy grande que se identificaron con la persona, se identificaron con algo especial y lo empezaron a adoptar y lo metieron tanto en su cultura que ahorita ves a personas caminando y del 100% 90% o traen unos Nike, que seguramente el 80, 70 trae unos Jordan, porque sienten el Jordan. No, no lo vas a ver con Adidas, uh -huh. con un... O sea, puedes llegar a ver, pero lo normal ¿Qué, qué es, es justo que, lo que Nike.
1: Es justo lo Hay que una buscaba, escena. Lo que buscaba Nike. Uh -huh. O sea, güey, ¿cómo van a venir los alemanes a apropiarse de nuestra cultura? Uh -huh. Pues, o sea, ¿por qué los raperos uh -huh. negros Traen tenis alemanes, güey. Sí, sí. Traen una marca alemana, güey. Hay un chiste o sea, bien eran interesante que es La
2: Segunda Guerra Mundial no estaba tan lejos. Y wey. el vato tenía fotos, en el fundador. Hay, y hay, hay un se chiste, llamaba wey. Adolf. Adolf, acabar <risa> de chingar. se puso. Wey. No es Adolf, pues o sea, decían, soy Adi. Adi. <risa> <risa>
1: ah, también ese fue por un pedo con su hermano. Y gran
0: broma que hicieron en sí. la película también, güey. Sí. <risa> y justo hay una escena escenario fuerte donde está. Y donde ya. La, la, una de las negociaciones, que vamos a hablar un poquito acerca de la psicología en la negociación, eh, a donde está hablando Sony y la mamá de, de Michael, ¿no? Y luego le dice, cuando ya le piden una parte de las ganancias por cada zapato, y luego le dice Sony, pues es que, o sea, pues sí va a tener el nombre. Y la mamá le dice, no, o sea, no, no va a tener solamente el nombre, o sea, va a tener. Básicamente le explica que va a tener la personalidad del zapato de, de Michael Jordan, pues, y, y empieza a hablar de, de las comunidades y empieza a hablar cómo es que estos muchos se van a sentir representados, identificados. El sentido pues, de pertenencia,
1: pues, sí. es que, fuertísimo. que hoy es, es otra de las cosas que probablemente hoy en día no lo, no lo sabremos medir, como el riesgo que tomó Nike en, en poner, ahora sí que poner todos los huevos en esa canasta, ¿no? No, yo creo que no lo, no lo podemos medir porque hoy en día es muy común, uh -huh. pero antes de Jordan, eso no existía, güey. Uh -huh. De que un jugador tuviera una participación en unos en unos tenis, en unos taquetes, en un algo, era, era imposible, güey. Uh -huh.
2: más que fuera negro, que no fuera no, además, blanco.
1: Ajá, uh -huh. sobre todo, pero independientemente del color... Era imposible porque era algo que no se había inventado. Uh -huh. Entonces, de repente, llega la señora Dolores Jordan Dolores. y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que aparte mi... Para que la gente sienta ese sentido de pertenencia, tiene que saber y sentir que es Jordan el dueño. Uh -huh. Entonces, pues, también quiero ser dueño... Queremos ser dueño de eso. Y creo que Nike pensó... Yo, yo pienso que Nike ha de haber dicho así como de... Bueno... Todavía no estaban tan convencidos bueno. de lo que iba a suceder. Nadie sabía qué iba a suceder. Nadie podía saber sí, qué iba a suceder. Como el 10%
2: de nada sí. o el 10% el, de algo. Y, y a sí. lo
1: mejor ese algo pudo haber dicho, eh, pues ese 10% va a ser mm, algo muy leve. Pues... Son ahorita 40 mil millones. 40, la, 000, la, 000, la frase final 40, de. 40, mil, 000, no, 400 millones. 400 millones de dólares al año, güey. Para pero, Jordan nada más, pero para, para, Jordan, para, para, pero no, para, para Nike más, son 360. Son, son, no, no, son 3.600 millones de dólares que no los tenía, güey. Hay una
0: frase que dice Benagle al final, o y dice: Ay, qué tanto podemos ganar. O sea, que, o sea ¿qué, ¿qué tanto puede pasar? Dice: La última vez que un tenis vendió tanto, fueron que 3 millones de dólares. Y pum, sale la frase de que actualmente Michael Jordan gana tantos de
1: pero Hostia, loco, es muchísimo. Güey. Ah, se me fue que quería decirte acerca de, de, de eso. Ah, bueno, pero no es... Ahorita hablamos a lo mejor de los trein, 300, eh, perdón de los 36 mil sí, millones es, de dólares. No, no, no. Bueno, de esa cantidad. 4, millones pero, ojo, ¿qué es lo que está pasando hoy con la cultura que hablábamos de los sneakers, güey? El, el sí. mercado lo tiene en un 90% Nike sí. sin ningún pedo, güey. Tú nos vas a poder explicar mucho mejor eso. Ahorita decías, es que mi mamá hacía el esfuerzo para comprarme unos Jordan. Sí, güey, porque en ese tiempo unos Jordan también hicieron un esfuerzo. No estoy diciendo que tu mamá no hacía un esfuerzo, como pero un esfuerzo. Pero no eran tan caros. Hoy en día, la marca se ha revalorado un sí. montón. Y con los revendedores pueden puede todavía más. Y aparte, hoy en día están entrando... El otra vez que me estabas platicando de los los tenis estos con
2: colaboración con el museo de, mm. de, de, de el... pues hay como un chingo de colaboración yo acabo de vender unos que eran colaboración con Tiffany Acaba de
0: vender unos tenis <risa> <¿quién> vende? <risa> y, ¿no? y, pues,
2: están, están bien caros nada más por ser una colo colaboración ¿no? pero
1: hay unos por ejemplo con, la, con una colaboración con el museo de MoMA ¿no? el de Nueva sí. York luego hay con Louis Vuitton güey hay, hay hay tenis que van de hecho la otra vez estaba viendo un episodio del del BERT que va a una tienda que se llama Gallery están los, los Nike, los de Volver al Futuro,
2: eh, que están valuados en 100 mil dólares, creo, güey. No, eran. Un... Mira el video también, pero porque están en México, pero los puedes conseguir más baratos. Pero ¿Qué? más baratos estás hablando. de. <risa> que son un de par los... de tenis, Jesús. Que o sea, yo me creo explicó. que aquí es donde sí.
0: viene el tema, por ejemplo, lo que percibimos nosotros del arte, porque hay una frase que dice en la película, que dice que los tenis solamente son unos tenis hasta que viene alguien y los pisa, ¿no? O sea, sí. es oh. decir, hasta que alguien viene y le da identidad a ese tenis, ya le, le generaste un significado y un símbolo. Sí.
1: Pero ojo el único que ha pisado unos tenis que ha revolucionado el mercado de esa manera fue Jordan, güey. Sí. Porque hoy en día hay un montón de marcas de personajes, de cantantes uh -huh. de deportistas, güey que no, no van a quedar, no van a perdurar, güey. Uh -huh. Porque los bad Ball, los días de bad Ball estarán muy bonitos, güey. Pero en 10 años nadie se va a acordar de ellos, güey. Uh -huh. Y uno, los Jordan 1, güey, son para toda la vida, güey. Y él, él puso las reglas del mercado. Él, él creó un juego nuevo, uh -huh. Y es el dueño del
0: juego. Ah, el, la sí. primera premisa, ¿no? Los principios de Nike dicen... Nuestro negocio es el cambio. ¡Hala!
1: Este, ¿no? Algo
0: bien. Entonces, ahí es donde hablamos acerca de, de la negociación. Y me gusta mucho una parte donde Sony... Va específicamente a la casa de los Jordans, ¿no? Que está total... Era para que él ya hubiera perdido su trabajo con eso, ¿no? Pero va y él se les presenta y... Sí, de por sí, hablarles por teléfono. Dice, ustedes me dijeron que hablarles por teléfono era de mala educación. Sí, <risa> <risa> Así que voy a ir. Y fue y, y empieza a negociar. Entonces le dice, ¿sabes qué? Mira, eh, yo lo que necesito... Yo creo que el 80% de la película es Sony tratando de conseguir una entrevista, güey. O sea, no estaba... No, no era de... Tratando de conseguir firmarlo ya. Era tratando de conseguir que
1: lo vieran. ¿Sabes como Porque Jordan ni siquiera quería volver a Nike. Exactamente. ¿Tú dijo tú... que...
2: ¿Qué es la frase que dijo? Que, que quería dinero y un... Y un Mercedes. Un, y Mercedes, un Mercedes morrito, güey. Quería un carro. Nike, wey. ni aunque me den el Mercedes. <risa>
1: sí. <Entonces>, Pero <risa> yo... Oiga. Pero ahora... Hoy en día, güey. No puedes... Uno, yo, no te puedes ni imaginar Jordan sin Nike y Nike sin Jordan. ¿no? Claro. Pero para eso tuvo que haber una, una negociación.
0: Entonces, una de las recomendaciones que te hacen al, al negociar es expresa tus debilidades, ¿no? y, y algo que, que te das cuenta en esta negociación de, de Sony con, con la mamá de, de Michael es que, que Sony se presenta con sus debilidades, y aparte viene y les expresa que los demás... Porque una de las recomendaciones que no te hacen es de mostrarte demasiado optimista, pues, ¿no? Y les dice, ¿sabes qué? Cuando ellos se paran en el frente de ti, tal vato va a tener un Rolex. O sea, les, les dice Corbata. tal cosa, las corbatas, tal cosa, como tal, y te van a decir, de todos los jugadores que he visto, ah, <risa> su hijo es algo especial. Y justo como les iba diciendo, iban pasando el tipo de negociación, ¿no? Entonces, estas dos recomendaciones son, son bien, bien interesantes, aparte dice que también hablar acerca de, de tus debilidades hace que la persona te ponga más atención, porque estamos nosotros hechos a percibir más la crítica que los comentarios positivos, ¿no? Entonces, cuando tú hablas acerca de lo que, de, y, y tú dominas lo que está mal o a veces tú sales de oportunidad o tu pata de palo, desarma al otro, pues, porque le quitas las ideas a generar. Lo que, al otro lo que está mal en ti, porque ya se lo
1: expresaste, ¿no? Haces un Eminem. Exacto. Bueno, no entiendo esa referencia. No entiendo esa referencia, ¿por qué? Ah, la, la, la. Es que la película de Eight Miles el Eminem, en las batallas de rap, siempre pues lo buleaban bien, zarra. y lo que hace, lo primero que hace es él hablar mal del mismo primero, uh -huh. y luego le dice al otro, a ver, yo ya dije todo es lo malo mío, ¿Qué vas a decir ahora? Uh -huh. pues, si hasta yo me burlo de lo mío. No tienes, ya no tienes armas contra mí. Okay. En cambio, ahora yo ya tengo todas las armas contra ti. ¿Por qué? Porque yo ya, ahora yo tengo la oportunidad de atacar todas tus debilidades, que las conozco y que tú no uh -huh. quieres que se sepan.
0: Eh, y... Justo estábamos hablando de esto en el capítulo de, de Game of Thrones. Eh, la frase esta de que cuando el rey dice que es rey, o sea, pues no es. ¿verdad? No es. Entonces... Cuando una persona es de, habla demasiado bien de, de sí mismo, se siente, se siente poco orgánico, ¿sabes? Se siente falso. Pero cuando una persona... No es que hables directamente mal de ti y dices... Ah, llegas con una negociación y la neta soy un pendejo. Ah, pues no vas a hacer eso, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer es... El, el saber que dominas tus debilidades te hace ver como una persona inteligente, orgánica y confiable. Dato real, no fake. <risa> Y pues, sí, no. <risa> Muy bonito y todos los tenis. ¿sí?
1: Pues, mira, la neta, la película a mí me gustó un montón. Eh, me gustó mucho rememorar todos esos tiempos de, de la Jordan manía. ¿no? De, de verdad, a mí me tocó. Yo tenía como unos 10, 12 años cuando, cuando fue la, el regreso de Jordan y, y me tocó ver todo lo que fue el Dream Team y, y cómo como la gente aquí en Aguapleta cuando jugaba Jordan, así fuera un, un juego de temporada regular, la gente estaba en su casa viendo a Jordan jugar, güey. Y es que era, era un espectáculo. Sí. Y por, primero que nada, por su juego, por, por su manera de jugar, por todo lo que hizo, Jordan es el número uno en el básquetbol, digan lo que digan. Y aparte, wey, tiene un legado todavía más cabrón, que es lo que ni Kobe ni LeBron van a poder lograr, güey,
2: jamás, güey, que es, Jordan es para toda la vida, güey. Es lo te... primero que piensas en el deporte, por ejemplo, en el fútbol puedes pensar fútbol y te apelee Messi. Ajá, ya, lo que sea. O sea, te salen Maradona, te salen varios, y aquí lo, el primero y, y todos, ¿Eh? de todos. Y de Jordan. hecho,
1: güey, y va a pasar la, las, las generaciones, güey, y la marca va a quedar aparte, güey, porque va a haber gente que va a usar una, unos tenis Jordan o, o una camiseta del Paris Saint Germain que es Marca Jordan, güey, que ni siquiera van a saber quién fregado será Jordan probablemente, pero la marca iba a estar para toda la vida, güey, que es un legado bien cabrón que dejó, que no se ha muerto, güey, quiero que ha dejado.
2: Sí. Y yo todo él
0: no se ha muerto, güey, ¿sabes? Como muchas personas tienden a, a dejar este legado... Cuando, de, se cuando se mueren. Sí, cuando se mueren, ya todo el mundo revalúa los resultados y la madre y se convierte en esta eh, leyenda, ¿no? Pero Michael, está. Se parece que está más sano que uno, güey. Sí, güey. Es, wey, es una leyenda de. amarillos, nada más, no sé por qué, pero. Su <risa> <risa> <la risa> también los tenía así, <risa> pero pues, quién sabe qué pedazo. ¿no? Es estrés, ¿no? Muy bien, el día de ahora hablamos un poquito acerca del optimismo, de la negociación, del riesgo, de la zona de confort, la zona de control. Entonces, esperamos que les haya gustado si encontraron algo más en el episodio pues ahí nos los dejan. Sus recomendaciones también las estamos viendo y las estamos grabando. Nos falta una como que tienen como un año más o menos. Por ahí. Pero, el Halloween. Nos da, pero nos da miedito. Entonces, muchas gracias por habernos visto. Gracias, Cegas, por habernos visitado en no? esta ocasión da enseñarnos sus tenis. Para las personas que nos están escuchando en Spotify, vayan a YouTube para que vean los tenis del, del entonces, Sega. Ya has puesto aquí en medio. No hay Spoiler alert. Son unos Jordans. Bueno, son unos Adidas. Estos,
2: estos están suaves porque son como los de ese entonces a ver lo muéstralo vamos, pues. vamos a ver este es el, es el legendario porque este es el Jordan no Chicago pero es una es una versión que acaba que salió el año pasado creo si ven está como craquelado o sea como que se estuviera viejo como si estuviera viejita ¿no? pero es como la se alcanza a ver bien en la cámara ¿la no sé la la está como lo negro está como craqueleado y así y la caja viene toda jodida y trae una trae una nota dentro como de las notas de antes, así es que escribías a esa mano ah
1: ¿Sabes que los, los vi hace poquito, vi un video de, de eso, güey. Está mi cabrón, ¿se, Ese, ¿cuánto cuestan unos tenis de esos ahorita, güey?
2: Casi, casi 500, creo. En esta talla, nuevos, ¿no? Ahorita, pero normal, costaban 180, creo. Pero, eh, pero
1: como yo los tuve que agarrar con el revendedor, 3 000. No, 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 <risa> yo, no, no yo, los agarré, yo
2: los agarré normal, sí me los, sí me los gané. Que esa es otra, ¿no? Que, pues, Ese es otra, que, tienes, tienes que ganarte eh, el un poquito
1: eso, por favor. Wey. Tienes
2: que ganarte el derecho a comprarlos. O sea, te entras a una rifa y, y la rifa no es para que te lo ganes gratis, sino es para que... Para que los puedas comprar. Que te dé de el derecho okay. de comprarlo, ¿no? Entras a una rifa para poder comprarlo. Pero es, este está así, les digo, como todo jodido, porque se llaman los and Found, se llaman Chicago los and Found. Mm -hmm. Como que se perdieron, y o sea, como que los semana. dejaron ahí como en un... está
1: curado Me, me llama concepto. mucho la atención también, güey, la, la lengua del tenis, güey.
2: Sí, está amarillenta. Ajá, y, y luego el material,
1: güey, la... no es, no es el clásico material de, de ahora, que es como más plastiquito, no sé cómo decir, no, más sí metético, es. pero Pero sí. parece completamente tela de, de esa güey, as
2: Sí. Entonces esos son los... los, los por, supuestamente, pero... Los, los del 85 eran más, ¿cómo se llama? más rectos. Y son incómodos, güey. No crean que... Estos son más cómodos que los de ese entonces. Y, y son incómodos. O sea, no sé cómo juegan básquetbol con esta chingadera. <risa> o sea, pero pues,
1: <risa> los converse, güey. Sí, <risa> sí. Corrían en converse. Okay. Valor en el mercado original, 180.
2: Sí. Y ahorita andan como en 500. 500 en, esta, en reventa. En esta talla, sí. Y Hay el Jordan
1: original, güey, de los 80 y para que lo encuentren, se
2: les deshace la, se les deshace la suela. Pero pero así como un Jordan así de ese entonces, no sé, más caro. Okay. No sé, de depende también. Hay, hay unos sí. que hay unos que son que valen millones acá que fueron usados por Jordan y la chingada, están todos mm -hmm. destruidos, pero pero son usados por él, ¿no? Claro. Pero así de ese entonces, así medio destruido, no, pues miles, yo creo. No sé cuántos, pero pues algo más de lo que podemos pagar.
0: Grandes tenis. Están muy bonitos. Sí. Véanlos Para las personas que nos están, están escuchando en Spotify, yo creo que solamente eso lo imaginaron. Entonces, muchas gracias por habernos visto estos últimos dos episodios que vamos, vamos a estar grabando. Van a ser acerca de algunos iconos por ahí, ¿no? De la industria.
1: Sí. La industria pop. Sí. Entonces,
0: nos vemos en el próximo capítulo. Vamos a tener la misma ropa. Bye. Bye. Nos vemos la próxima sesión.